1: Palmemordet, Skandiamannen del 17 Författarna Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 000 Tar emot på trea vägar ja. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten Modvapnet Med säkerhet i en smitten En revolver kaliber 357 Inte ett svar Finns inte ett svar har Sen sökte en man i 40 40 årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. I varje avsnitt sedan 2017 har jag påmint er om att det går att donera till podden genom patreon.com-palmemodet och därmed stötta vår verksamhet. Jag tror att ni kan allt det där nu, men skulle det vara något ni undrar över vad gäller Patreon eller om ni hellre vill donera via Swish så går det bra att kontakta oss via facebookcom palmemordet så löser vi det. På senare tid har Dan och jag allt mer börjat titta på de nya dokument som släppts om utredningen om mordet på Olof Palme. Men anledningen till att de här dokumenten kom ut var ju att utredningen lades ner med skandiamannen Stig E som troligaste gärningsmann. Innan den nya åklagaren med poliser började fokusera på skandiamannen och långt innan Thomas Pettersson skrev sin bok i samma ämne publicerades en annan skrift som bland annat ingick i vår research kring de första avsnitten om skandiamannen. Boken hette Nationens fiende och skrevs av Lars Larsson. Här går han på ett mycket noggrant sätt igenom bevisläget, vittnesmålen och mycket annat. Vi får också veta en hel del om Stig som person, såväl innan som efter själva dådet. Lars Larsson ställer sällan upp på intervjuer och har valt att hålla en låg profil kring ämnet palmemodet sedan boken släpptes. Men i enstaka fall kommenterar han ämnet, som till exempel idag, när vi har möjlighet att ta del av hans åsikter i podden. Med tanke på att Lars numera bor och jobbar i Schweiz och gärna håller sig lite i bakgrunden- har han gått med på en intervju under förutsättning att han får svara på frågorna skriftligen istället för en intervju på band. Självklart vill vi höra hans syn på utredningen, Stig E och lösningen så det var inget svårt beslut för oss att tacka ja till detta. Men låt oss börja med att gå tillbaka lite i tiden till skrivandet av Nationens Fiende. I Kalmar-posten berättar Larsson mer om vad det var som gjorde honom intresserad av ämnet och hur han jobbade med detta. Vi ska ta och titta på delar av den intervjun innan vi går in på den skriftliga intervju som vi själva alltså fått möjligheten att göra. Men först lite bakgrund som vi alltså hittar genom att citera Kalmar-posten från den 12 juni 2020. Citat. Rubrik. Stor intervju med Lars Larsson om palmemordet. Ingress. Lars Larsson, tidigare bosatt i Nybro, skrev boken Nationens fiende 2016 där han pekade ut Stig, skandiamannen Engström, som Olof Palmes mördare. Fyra år senare har polisen kommit fram till samma slutsats och utredningen las ner. Kalmarposten. Hur startade ditt intresse för mordet på Olof Palme? Lars, det började med att jag läste en bok runt 2014 som hette Han sköt Olof Palme. Sedan lånade jag en annan bok av en annan författare som pekade ut en annan person. Det fascinerade mig hur man kan titta på samma fakta och komma till så olika slutsatser. Då tänkte jag att jag kunde titta på samma fakta och se vad jag själv kunde komma fram till. Kalmaposten. Spelade det in att ni båda har koppling till Nybro i ditt intresse för Larsson. Nej, det har ingen betydelse. Jag blev naturligtvis väldigt överraskad när jag upptäckte att han kom från samma stad som jag bott i i många år. Men vid det laget hade jag redan noterat alla konstigheter kring honom. Kalmarposten. Hur gick du till när du påbörjade dina efterforskningar? Larsson. Jag beställde hem förundersökningsprotokollet från rättegången mot Christer Pettersson som var på ett par tusen sidor minst och satte mig in i det. Jag läste också igenom rapporten som granskningskommissionen lämnade 1999. Där och då fanns det inte något som stack ut eller var alldeles uppenbart så jag bestämde mig för att gå tillbaka så långt det gick till motplatsen. Jag läste igenom vittnesförhören som polisen genomförde ett antal gånger jag ställde upp tabeller och försökte se vad som egentligen hade skett. Kalmarposten frågar sedan om vad som stack ut med Skandiamannens vittnesmål och hur han kom fram till slutsatsen att Skandiamannen kan varit den som sköt palme, men vi återkommer till det senare. Vi fortsätter att citera från frågan: Du valde att inte skriva ut Stig es namn i din bok. Varför? Larson. Jag kallar honom för Sture i boken och jag har ändrat allt som skulle kunna identifiera honom. Och skälet är enkelt. Han dog 2000 och vi kan inte fråga honom. Det kan finnas naturliga förklaringar till alla konstiga sammanträffanden. Det finns många försvårande omständigheter kring Skandiamannens vittnesmål. Men jag kan inte peka ut en specifik person. Kalmaposten. Om Skandiamannen fortfarande varit vid liv när du skrev boken hade du sökt upp honom med frågor på detta då? Larsson, nej jag hade aldrig gjort det. Det är inte min eller någon annan privatpersons uppgift att bedriva polisutredningar. Jag kan bara peka på omständigheter och låta andra agera på det. Vi hoppar lite i texten till där Kalmarposten frågar. Du träffade polisen tidigare i år, alltså 2020. Vill du berätta lite om det? Larsson, de kontaktade mig i våras och det genomfördes ett förhör med mig. De ville höra mig med anledning av vad jag kunde känna till i mordet av Olof Palme och det var ett regelrätt polisförhör. Kalmaposten, blev du förvånad när polisen kontaktade dig? Larsson, nej egentligen inte. Finns det en person som skriver en bok och sitter på mycket information är det klart att man vill höra den personen. Där slutar vi citera ur Kalmarposten den 12 juni 2020. Nu ska vi gå över på de frågor som vi ställde till Lars Larsson. Det första jag ville veta var hur det kom sig att han började fokusera på just Skandiamannen. Lars Larsson skriver När jag började titta på mordet så började jag med att försöka värdera eller väga olika vittnesuppgifter mot varandra. En del uppgifter är motstridiga vilket såklart är helt normalt. Men för att kunna skapa mig en egen uppfattning om vilka uppgifter som kunde värderas starkare så jobbade jag initialt mycket med rekonstruktioner och sammanställningar av dessa uppgifter i olika former. I stort sett alla offentliga uppgifter digitaliserades under några månader och därefter kunde jag skapa mig en bild av händelseförloppet och vad som skedde sekunderna före och efter mordet. Vem var där? Placering, rörelser, tider och så vidare. Ganska snart fick jag bestämma mig för att tänka bort skandiamannen. Det var svårt att få ihop pusslet med hans uppgifter. Först när jag satte honom i rollen som potentiell gärningsman gick pusslet ihop. Nästa fråga till Lars. Vad är det enligt dig som talar starkast för att det är Stig som är mördaren? Lars skriver. Låt mig först betona att vi inte kan peka ut någon som mördare. Det ankom inte på oss. Men i ett resonemang om skandiamannen och hans eventuella roll i mordet måste man framhålla den stora mängd indicier som pekar i hans riktning. Det räcker inte för att peka ut honom som entydig mördare men det räcker för att börja utreda i vilken mån hans roll kan ha varit en annan än den som han förespeglar. Jag frågar Lars på samma sätt vilka är svagheterna med Stig som mördare? Lars? Det finns ett antal faktorer som talar emot att Scandiamannen är mördaren. Först och främst att han själv ger sig till känna. En mördare borde väl hållit tyst och omedelbart försökt fly landet? För det andra, hur kunde han veta att paret Palme skulle passera vid just den tidpunkten? Och för det tredje, han var inte känd som vapeninnehavare. Vi går över till en fråga om presskonferensen, för vid den presenterades Justig E som den mest troliga mördaren. Jag frågar Lars hur hans tankar gick innan presskonferensen i den mån han nu följde den och eh, hur tankarna gick när beskedet sedan kom. Lars, nyheten att en presskonferens skulle hållas var glädjande. Baserat på de åtgärder som utredningen vidtagit från slutet av 2016 och framåt var det inte överraskande att skandiamannen skulle stå i fokus. Personligen har jag drivits av att försöka få fram sanningen för familjens skull. Det går inte att föreställa sig vilket trauma hela den här historien är för de närstående, dels i sig självt, men framförallt att det har fått sådan uppmärksamhet i medier under alla dessa år. Jag hoppades därför att det under presskonferensen skulle komma fram otvetydiga bevis mot en gärningsmann. Nu gjorde det inte det och det får vi naturligtvis förhålla oss till. Jag frågar om Lars tror att det som presenterades hade gått att leda till åtal om man hade fokuserat på skandiamannen mer intensivt på ett tidigare plan. Lars skriver nej, men om skandiamannen hade fått samma uppmärksamhet av utredningen som 33-åringen, PKK, Christer Pettersson och andra så är det kanske så att ytterligare omständigheter kunde ha kommit fram. I samband med presskonferensen fick Thomas Pettersson mycket uppmärksamhet för sin bok Den Otsannolike Mördaren. Och jag frågar Lars om han har pratat något med Thomas Pettersson som ju skrev en liknande bok och fick mycket större spridning. Jag frågar också om det på något sätt har känts som att han använde sig av Lars Lassons research för sin egen bok. Larsson. Thomas Pettersson har gjort en gedigen research och har ägnat modet mycket mer tid än jag och han har fått och förtjänar mycket stor respekt för sitt arbete. Vi har inte jobbat ihop utan bedrivit våra undersökningar helt utan kontakt. Först när min bok publicerades fick vi kontakt. Jag frågar Lars om han märker någon skillnad på hur man ser på Stig som mördare när boken kom jämfört med runt presskonferensen. Är det möjligen så att det är ett mer acceptabelt spår i allmänhetens ögon? Lars säger att det har han ingen uppfattning om. Jag har ingen uppfattning om hur skandiamannen uppfattas av andra och har själv inte något större intresse av det. Min uppgift var att ta fram fakta och presentera den. Andra får dra slutsatser. Jag frågar också om han har varit i kontakt med andra författare eller debattörer i ämnet, antingen när boken släpptes eller senare. I så fall, vilken respons fick du? Lars Larsson svarar enkelt att nej, han har inte varit i kontakt med andra författare eller debattörer. Ja, inte föran han pratade med Thomas Pettersson då, som vi såg tidigare. Jag frågar Lars, har du på senare tid kommit fram till något nytt i ämnet? Eller lämnade du det bakom dig i och med boken? Lars Larsson skriver, ja, även om jag numera helt har släppt ämnet så dyker det emellanåt upp nya intressanta fakta. Med tanke på det är det ju intressant att veta hur engagerad Lars Larsson är i i idag. Han säger, inte alls. Jag bedriver ingen egen aktiv undersökning och sedan flera år lämnat det bakom mig. Slutligen frågade jag vad han ägnar dagarna åt nu numera. Lars Larsson säger, precis som man sa till kanvaposten, att han arbetar på ett internationellt företag och bor i Schweiz sedan ett antal år. I huvudsak sysslar han med analyser och affärer. Så långt alltså Lars Larsson... Nu hade det ju varit kul att titta på någon förhör som Larsson ingick i, men dessa har inte kommit oss till handa än. Däremot har vi fått ut förhören med Thomas Pettersson som skrev boken Den osannolika mördaren. För att ni ska få en inblick i vilka frågor som palmutredningen ställde till de två författarna kommer vi att citera det här. Det här blir också intressant med tanke på att just Pettersson återkommer som gäst i podden i höst. Citat. Förhörsdatum 2017-09-29 klockan 09:00 Hörd person: Thomas Pettersson Förhörsledare: Peter Stude. Biträdande förhörsledare: Jonas Englund Förhörsplats: Polishuset på Hömsgatan 30 i Stockholm. Thomas bakgrund är grovarbetare, lärare och journalist, vilket han varit i 20 år. Han har i huvudsak varit frilansjournalist och har därigenom kunnat arbeta med sådant som han själv varit intresserad av. Thomas är vidare redaktör för två tidningar. Thomas intresse för Palmemordet började 2006 efter att Leif G.V. Persson gett ut sin bok om mordet. Thomas tog kontakt med Leif och frågade om han fick göra en intervju, vilket han inte fick göra. Leif gav däremot Thomas ett uppslag som han själv tyckte var konstigt att det inte hade uppmärksammats vilket var att Olof Palme var agent åt USA. Detta var inte Thomas bild av Olof Palme och fortsatte därför att be om en intervju med Leif angående detta vilket han inte heller fick och han lovat att aldrig berätta för någon om detta. Thomas skrev själv och hittade en del material i National Archive vilket är den amerikanska motsvarigheten till Riksarkivet. Thomas fick ut en del material och skrev 2008 en artikel tillsammans med Eva Stenberg på DN. Artikeln handlade om Olof Palmes tidiga kontakter med CIA och att de under 50-talet ville värba honom. Detta blev statskottet för Thomas intresse och frågan var om detta kunde vara en orsak till varför Palme så småningom blev skjuten. Thomas läste in sig på ämnet... ...tog kontakt med folk och har byggt upp en ganska bra kunskap. Han har läst nästan alla böcker och varit i kontakt med de ...som på ett journalistiskt sätt arbetar med mordet. Exempelvis Lars Bajnäs, Gunnar Wall, Olle Alsén och Sven Anner. Thomas fick även en del material från Ola Alsen när han var gammal och sjuk. Efter att ha tittat på de belgiska spåren med Stay Behind- ...var det mycket information som stämde- Thomas hade här även kontakt med en engelsman som lämnade mycket information. Senare handlade Thomas arbete mer om svenska spår, olika svenska grupper och Stig E. Thomas har ett antal personer runt sig som han arbetar och bollar med och det är censur. De har sett samma saker som alla gör som tittar på Stig E och Thomas har satt som krav på sig själv att fästa honom i en grupp. Eller ett väldigt starkt uttalat motiv, vilket inte är lätt. De sista ett och ett halvt åren har Thomas försökt kolla upp Stigs omgivning, familjen, vännerna, grannarna och arbetskamraterna. Thomas har hela tiden haft kontakt med Stigs fru, M, som han träffade redan 2008, alternativt 2009 tillsammans med Lars Borgnäs. Thomas har under de senaste 4-5 åren tänkt utifrån två starka motivbilder, landsförrädda perspektivet med den förestående moskva samt Bofors-affären. Det som Thomas anser vara intressant med Stig i alla hans kontaktytor. Thomas har svårt att se Stig som ensam gärningsman utan behöver någon som hejar på honom och tycker att han gör något väldigt bra. Kommentar hela nästa stycke är överstruket. Thomas kommer in på och uppger att även censur arbetade på censur och Leif G.V. har berättat att de hoppade till när de såg var han jobbade. Thomas beskriver kort Palmes koppling till Bofossa-affären och Indien samt mötet med Iraks ambassadör på mordagen. Thomas berättar att censur tagit upp Bofoss många gånger. Censur var i kontakt med Palmes advokat Bertil Södermark som också var advokat åt Bofossarna. Thomas uppger att om man är barn till en som haft en position som censur hade så har man lite gratis skjuts in i det militära komplexet både vad avseer underrättelseverksamhet och annat. Thomas går vidare till att tala om Skandiahuset och kopplingen till Stay Behind. Huset var i vart fall för en tid centralt för Stay Behind och Censurer som var verksam inom organisationen. Kopplingen är intressant och Thomas fortsätter att säger att den delen av Stay Behind som Stig skulle kunna tillhöra är propagandadelen men den vet man väldigt lite om. Stig skulle enligt Thomas kunna vara en person som vid en ockupation arbetar underjordiskt med propaganda och grafisk produktion. Vidare var Stig väldigt nationalistisk och en fosterlands Stigs första jobb var på dåtidens motsvarighet i censur där han under tre och ett halvt år arbetade som tecknare vilket skulle kunna ha varit en inkörsport till det hemligaste vi hade. Thomas återkommer till M, kommentar Stigs dåvarande hustru, slutkommentar som tidigt berättade att hon och hennes mamma brukade åka till Storlien i stor leen var det censur. Censur är en av de få som har talat om Stay Behind och Ems mamma var välbekant med honom. Detta ska enligt Thomas ha varit innan Stig kom in i bilden. Thomas kom in på vännerna till E och medger att han vet väldigt lite och är beroende av vad de väljer att berätta för honom. Censur tog det väldigt lång tid innan han fick höra om. Thomas tar fram ett fotografi där Stig, censur samt en okänd person som skulle kunna vara censur återfinns. Censur gick på censur och blev senare censur-censur. Censur var den som fick in Stig i politiken. Stig var väldigt social och omtyckt samt fixade det mesta av trycksaker. Lång censur och flyttade ut i världen. När mordet hade skett skrev Stig 2 A5-papper om vad som hade hänt under mordnatten som han skickade till censur. Censur har sagt att han tog upp det med andra moderater när han var hemma på semester. I samband med rättegången mot Christer Pettersson blev uppgifterna i utredningen om vad som har sagts och gjort mer offentliga och då fick censur väldigt bråttom då informationen i brevet stämde väldigt dåligt med det som framkommit. Thomas uppger att Stig sagt att han talade med Lisbeth- medan hon inte har talat med någon på det sättet. Censur skickade då breven med en kurir till palmutredarna- för att göra dem uppmärksamma på skillnaderna i vad Stig sagt- kontra det som Lisbeth uppgivit. Thomas tolkade det som att Censur fick lite kalla fötter- och blivit ängslig över att han inte tidigare hade meddelat sig. Breven kom aldrig fram utan hamnade hos Stig- vilket uppdagats långt senare. Censur har uppgivit till Thomas att han inte har någon kopia på brevet. Thomas har en känsla av att censur har mer att berätta om han möter en polis. Något som Thomas fäste sig vid var att censur i samtal uppgivit att han aldrig såg censur censur.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves.
1: Lång censur. Hade en bra militär karriär och hade varit censur. Han var kulturellt intresserad och arbetade mycket i hembygdsföreningen. Stig tecknade mycket åt censur och illustrerade böcker som han skrev. Så mycket mer vet inte Thomas då censur är död sedan flera år tillbaka. Censur har enligt uppgift arbetat med papper och pappersmassa. Censur var konservativ, det var kungen och fosterlandet som gällde, den äldre typen av högermänniskor. Censur hade en stor vapensamling med amerikanska handeldvapen. Han hade en tid bott i USA och eventuellt kan intresset väckts där. Dottern har talat om att han förutom amerikanska vapen hade en del militarier från andra världskriget. Han var aktiv inom hemvärnet, eventuellt i Täby. Det var Censur och Stig med frua som umgicks och spelade Bridge tillsammans. Stig hade ett umgänge där han var längst i social status. Det som är en gemensam nämnare är att flera har gått på sjökrigsskolan i Täby, näsbypark. Park. Det är överhuvudtaget väldigt tätt med militärer i Täby, både marinofficerare och underrättelsefolk. Moderaterna har också väldigt många militärer på den tiden. Thomas återkommer till censur och uppger att han kände hela det högre etablissemanget inom marinen. Censur såg Palme som en landsförrädare och drev egna spaningsgrupper som övervakade de så kallade telastbilarna. Censur betalade pengar, censur var mer organiserade och sen var det någon person till som Thomas inte vet vem det är. Censur var övertygad om att Sverige stod inför ett överhängande invasionshot från Sovjet- Angående spaningsgrupperna kan inte Thomas uppge mer än det han nu har berättat. Det skrevs om det är någon tidning som Thomas eventuellt kan vidarebefordra till Palmegruppen. Censur var lite av samma skrot och grottorkons som censur. Censur var bostad i Täby, också marinofficer och även censur, censur, censur. Om Stig skulle vara gärningsman så måste han enligt Thomas fått en knuff någonstans ifrån. Det var ingen som tog Stig riktigt på allvar vilket störde honom då han hade ett enormt behov av att få bekräftelse och någon måste ha hittat hans ömma punkt. 1984 går Stig emot Moderaterna i Täby i en fråga rörande en skola. Moderaterna har bestämt sig för att lägga ner skolan och Stig påverkades i det här mycket av sin censur som också är moderat och tycker att beslutet är dumt. Stig drev frågan och blev hjälte när skolan blev kvar. Enligt uppgift ifrån censur som Thomas pratat flera gånger med tyckte Stig om att bli hjälte men priset blev att han lång censur. I samband med frågan skrevs det mycket lokalt och i rikspressen om Stig. Thomas funderar på om det kan vara så att Stig plockas upp av någon annan efter att han uteslöts över Moderaterna. Thomas fortsätter och berättar att ut i Täby borde även censur som är med och grundar kontra. Kontra var till höger om högern, och censur blev kallad högerextrem, vilket han drev en process om. Det var kontra som gjorde den aktuella piltavlan med palme, och ryktet går om att det skulle vara Stig E som skulle ha illustrerat den, men Thomas har inte kunnat bekräfta det. Ungmoderaterna i Täby hade en piltavla där man kunde kasta pil på Olof Palme redan innan Kontra tryckt upp sin. Den som har berättat om detta är en journalist på DN, Lilian Ö, som hade varit ute i Täby för att skriva om den framgångsrika moderata ungdomsrörelsen men tog så illa vid sig att det inte blev något skrivet. Censur var under en period medlem i Moderaterna i Täby, oklart när det var. Censur var en palmehattare och har samma bild att det är på gång en sovjetisk invasion. Thomas berättar att det finns framförallt en som har vittnat om den mentala andan i gruppen och att palme utgjorde ett hot. Källan har till Thomas sagt att censur vid något tillfälle har sagt att lång censur. Kontra gav ut eh, tidningen och gjorde en massa olika trycksaker i form av badges, koppar och badlocken. Med diverse tuffa budskap och eftersom Stig är en som gör sådana saker tycker inte Thomas att det är särskilt långsökt att tänka att han haft kontakt med censur. Enligt Thomas hade censur även kontakt med censur och vidare hade censur kontakt med kontra. Thomas berättar att det var tre personer som grundade kontra. Censur med namnen. Censurs familj kom till Sverige från Ungern i samband med revolten och är censur. Censurs pappa kom också från Ungern efter revolten. Thomas tycker att det är väldigt märkligt att en nyanställd väktare låter en dörr stå öppen på baksidan. I kretsen runt Kontra finns även censur. Kontra hade en operativ grupp vilket man vet då de presenterat sitt material- Bilder på sovjetiska kaféer och affärer i tidningen Kontra. Censur nämner denna grupp och Thomas har funderat över om Stig kan ha varit en del i detta. Thomas uppger att Censur i Gamla stan iakttar en person som stämmer ganska bra in på Stig och han är dessutom ute under kvällen vid tiden för observationen. Thomas är osäker om han minns rätt men tror att något av namnen i Kontras operativa grupp var censur och censur. En källa som Thomas har talat med har uppgivit att Kontra lämnade material till Säpo och Censur som arbetade på Säpo och har även skrivit i tidningen Kontra. Censur arbetade även under PG Winge på Industriförbundet. Enligt Thomas finns det väldigt många kontaktytor omkring Stig som tidigare hade kunnat kontrolleras. Stig satt i Moderaternas styrelse mellan 1982 och 1984 och i Moderaterna fanns det även aktiva marinofficerare. Thomas ställde sig frågande till om signalementet som gick ut på mördaren var så i ögonfallande att Stig måste ringa dagen efter och säga att han har blivit förväxlad. Thomas får en känsla av att Stig i tingsrätten berättar den faktiska vägen som gärningsmannen gick. Om Stig nu är förväxlad med mördaren är hans berättelse enligt Thomas förvillande lika vad man kan tänka sig att gärningsmannen faktiskt har gjort. Thomas är inte av uppfattningen att gärningsmannen stod och väntade utan att han kom i kapp med Ockarna Palme. Thomas ser Stig som en möjlig gärningsman på grund av hans extrema vilja att hävda sig och vilja vara någonting. Första gången han blev tagen på allvar var i samband med skolfrågan i Täby. Och det vore inte konstigt för Thomas som Stig såg chansen att bli en hjälte för fosterlandet. Thomas uppger vidare att när Stig kom tillbaka till Skandia uppvisade han en chock som fick censur att tveka på om Stig skulle kunna ta sig till bussen. Stig lider av... Censur och kollegor har sagt att Stig inte kunde springa men på inslaget i rapport ser man hur han springer iväg som en oljad blixt. Thomas fortsätter och berättar att Stig förmodligen hade censur. Tittar man på vittnesmål så finns det uppgifter om att personen haltar. Yvonne N. uppger även att det verkar som att det är tungt att springa och av hennes vittnesmål ser man likheterna med Stig. Thomas uppger vidare att han för 8-9 år sedan visade bilden på Stig för Yvonne N och fick väldigt starka reaktioner och hon tyckte de var oerhört lika men han är osäker på vad det är värt. Thomas är av uppfattningen att det inte är så konstigt att han är medtagen när han kommer tillbaka till Skandia om han precis har sprungit på det sättet. Thomas berättar om att en censur veckan innan mordet hade kommit till Skandia och var där även veckan efter mordet. Praoeleven tyckte det var knepigt att Stig skulle åka skidor och att han varken fick veta det eller att någon annan än Stig skulle ta hand om honom. Resan verkar enligt Thomas ha kommit ganska snabbt in på och att Stig åkte skidor var inget som hans bror visste om. Thomas kommer in på resan och berättar att den är väldigt knepig. Stig lämnade telefonnummer till ett par, Censur, i Idre. När Thomas ringde bit ville inte kvinnan prata med någon annan än polisen om det. Censur har till Thomas sagt att de, makarna E, var i Idre och säger något om att det hade legat en skjorta kvar. Thomas uppger angående kopplingen mellan Censur och Stig att det kan vara att Censur drev en fema med grafisk produktion. Censur var nog inte anställd av Skandia. Thomas uppger att Censur uppgivet att han minns det som att Stig kom tillbaka till arbetet på måndagen och inte hade åkt till Idre. Vidare uppger Thomas att en av Stigs kollegor, Censur, också sagt att Stig var tillbaka på jobbet veckan efter mordet. Censur och Stig jobbade på samma avdelning och de umgicks även privat. Thomas uppger att det fanns en person på Skandia som man tycker är intressant men som numera är avliden. Censur. Han hade en militär bakgrund som reservofficer inom marinen. Det som är intressant är att han är bondomsvän med censur som enligt censur ska ha varit ledare för Lennart-gruppen. Både censur och familjerna umgicks men Thomas har ingen bekräftad uppgift på detta. Censur är vidare insyltad i Boforsaffären och i en bok skriver han att han inte litade på Olof Palme. Thomas tänker att Lennartgruppen gruppen skulle vara mer industriell med näringslivsfolk- medan barbogruppen med censur var mer militär. Grupperna låg under försvarstaben- och det var censur som kom in till censur och gick i god för censur och censur. Censur bodde i Täby, var gammal ubåtskapten och kände enligt Thomas censur. Thomas har intervjuat en av medlemmarna, censur- som uppgav att, citat, Olof Palme, ja, den djävulen skulle ha dinglat för länge sedan, slutsitat, men det var svårt att få något ur honom. Thomas har talat med flera personer, däribland censurs dotter och censur, men det är svårt att få något ur dem, och ingen av dem har sagt något om att de varit ute på stan. Censur var ledaren, och den som beslutade om vilka som skulle få vara med. De hade mycket informatörer som tipsade om saken. Thomas tror att det kan vara censur som finns på en serie med bilder från Sabbatsbergs sjukhus. Censur hade varit inne på Stigs rum men inte hittat något. Thomas funderar på om det är censur som går bakom makarna Palme som vittnet sätt eller om det kanske är Stig. Stig var väldigt noggrann och eftertraktad när det skulle skrivas diplom eller liknande- han var inte särskilt snabb i sitt arbete och gjorde ingen karriär. Han ville bli chef, men blev det inte. Stig hade under hela sin tid på Skandia olika förtroendeuppdrag. Som exempel var han ordförande i Skandias kamratförening i början av 70-talet. Han var betrodd, så ljugandet i samband med uppgifterna omkring mordet går inte ihop. Thomas är av uppfattningen att Stig började på Skandia i slutet av 60-talet. Stig började arbeta på censur, under tre och ett halvt år som perspektivtecknare. Därefter censur, en kort stund på censur och slutligen Skandia. Angående Stigs militära karriär har Thomas inget mer än det rullkort som han skickat per mail. Thomas tycker att det skulle vara intressant att veta var Stig placerades senare. Angående Stigs sociala liv, förutom Bridge-sällskapet- uppger Thomas att de umgicks mycket med grannarna- och var kända för att ha roliga fester. Det finns uppgifter från M- om att Stig var med i censur- men Thomas har inte kunnat bekräfta detta. Stig och M bodde i ett väldigt fint och dyrt hus- men Stig, censur- vilket även censur skriver om i sitt PM. Första gången Thomas träffade M- tillsammans med Lars Borgnes- sa hon att om Stig skulle ha skjutit Palme- skulle censur. Detta har hon inte senare velat kännas vid att hon skulle ha sagt. De namnen på vänner förutom bridge-sällskapet som Thomas kan uppge är Grannarna censur, Bondomsvännen i censur. Det är ingen som säger att Stig var en lugnare. Stig var populär och Thomas var uppfattningen att när han pratat med folk så skyddade man honom. Thomas pratar om Stigs bråda lördag när han ringer till Censur och sedan polisen. Att han blev fotograferad av Svenska Dagbladet på lördagen och att M uppgivit för Thomas att hon inte minns detta men att hon kom ihåg att hon sa att de inte fick ta någon bild av huset. Anledningen till detta var att hon tänkte att tidningarna skulle skriva Censur. Detta var något som Thomas reagerade på. Angående Stigs kontakter med journalister uppger Thomas att det var någon som hade kontakt med någon i samband med rapportinslaget, men vem det var vet han inte. Lars Kristiansson var en journalist som drev en egen agenda och drev fram historien med marinofficerarna. Kristiansson hade kontakter med höga militärer och Thomas tror att han var med och skrev boken Operation Grabo. Thomas är av uppfattningen att det finns ett antal som har blivit tillfrågade om att skjuta Olof Palme men de professionella backade då de insåg vilket helvete det skulle bli. Detta talar enligt Thomas för att det är någon som inte riktigt begriper vad denna ger sig in på. Stig är enligt Thomas en person som inte riktigt kan se konsekvenserna. Censur på Skandia och censur, tecken censur står omnämnd i Censurs PM- och de hade en del med varandra att göra- bland annat om Censur skulle få tillstånd- att gå in på Stigs kontor. Censur vill inte kännas vid att han pratat med Stig- vilket dock står i Censurs PM. Censur fick lämna Skandia- och Thomas vet inte om Censur själv vet varför. Thomas har sett en intervju med Censur- före detta IB- som tar upp förhållandena på Skandia- och i samband med detta sägs det att man inte kunde ha kvar censur på Skandia då han var censur. Censur har i samtal med Thomas uppgivit att censur var ute efter belöningen. Censur hon skrattade bara av Thomas när han ringde och ville prata om Stig. Angående censur berättade Thomas att han var anställd av IB och avslöjades i samband med IB-affären men behöll en roll inom underrättelsedelen. Thomas hade kontakt med honom i samband med att han skrev artikeln om Palmes kontakter med CIA. Censur hade mycket kontakter med censur och grunden var det så kallade Skandia brevet. När censur och censur träffades och samtalade kom censurportal eftersom brevet rörde interna saker på Skandia. Brevet slutade med att fyra av dem som under mordkvällen i togs tillhörde Skandias säkerhetspersonal. Censur, censur och censur på DN diskuterade detta dokument men Thomas uppger att det aldrig talades om säkerhetspersonalen. Thomas minns ej ordagant vad som står i brevet eller vad som sades. Thomas har en kopia på intervjun. Tiden då Stig Engström ska ha varit aktiv på censur var censur. Förhörsutskriften har av Thomas Pettersson efter genomläsning godkänts. 2018-01-12, Peter Stude, inspektör. Där slutar vi citera förhöret med Thomas Pettersson. I det här förhöret nämns T-lastbilar. Det här var utländska lastbilar vars officiella uppgift var att transportera gods genom Sverige men som istället kom att fungera som underrättelsespioner för Östblocket. De här bilarna kunde ofta ses utanför till exempel militära flygfält eller förråd till synes med motorproblem eller liknande. Lastbilarna var allt som oftast tomma så när som på spaningsutrustning för att ta reda på mer om det svenska försvarets utrustning och beredskap. Detta enligt sajten Kalla krigets historia. I övrigt kommer det fram en hel del uppgifter i det kraftigt censurerade protokollet som kan vara av intresse men vi sparar uppföljningen av det tills vi har möjlighet att fråga Thomas Pettersson själv vilket blir under hösten 2020. Men vi kan i alla fall konstatera att trots en noggrann maskning av förhöret finns det en hel del trådar att fortsätta dra i. Här pratas, som ni hörde, om allt från stay behind till vapensamlaren till palmehat på den politiska högerkanten i Sverige. Palmemordet finns på facebook.com-palmemodet. Där svarar Dan och jag på företrädigtvis frågor om podden och avsnitten. Vi finns också på patreon.com-palmemodet- där du kan sponsra podden med en summa per publicerat avsnitt. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt- Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som diskuterar avsnitten och till er som sponsrar oss på Patreon. Men framförallt, stort tack för att du... Lyssna på, på den palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius Cesus tid hade aldrig körtalat som ett mot på en framsänd politiker som hittar politiska skäl. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han fick kändes i